1: Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Was macht ihn aus? Wodurch entsteht er? Das ist eine der Fragen, die schon seit vielen Jahren auf allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen diskutiert werden hierzulande. Und es scheint dazu Anlass zu geben. Das beobachtet auch der Politikwissenschaftler und Journalist Martin Hecht und fragt sich in seinem gerade erschienenen Buch nicht nur, was moderne Einsamkeit ausmacht, sondern auch, wozu sie führen kann. Der Titel lässt es bereits erahnen. Der lautet nämlich »Die Einsamkeit des modernen Menschen«. Wie das radikale Ich, unsere Demokratie bedroht. Guten Tag, Martin Hecht.
0: Einen schönen guten Tag.
1: Zunächst lassen Sie uns auf diesen Begriff der Einsamkeit eingehen. Den erläutern Sie in Ihrem Buch und meinen die Einsamkeit in der Vereinzelung. Woher rührt denn diese Einsamkeit, die Sie beschreiben und wie drückt sie sich vor
0: allem aus? Ja, die kommt von der Entwicklung des Individuums in der Moderne, die eben zu immer mehr Selbstbezogenheit führt. Wir sind im Laufe dieser Individualisierung, das ist ja das Stichwort befreit, drehen uns aber unweigerlich und immer mehr, je mehr es an die Gegenwart geht, um uns selbst. Und das macht uns selbstbezogen, vielleicht auch selbstbefreit oder wir entfalten uns auch selbst, aber wir werden ziemlich einsam dabei. Und das ist eine Entwicklung, die. In der Renaissance losgeht, das ist die Individualisierung, eine wunderschöne Entwicklung, die den Menschen befreit hat, die ihn aber eben auch in eine gewisse Kälte geführt hat. Denn die Freiheit, die er sich erkämpft hat, die kann mitunter ziemlich zugig sein.
1: Mhm, über die werden wir auch gleich nochmal sprechen. Aber es ist wahr, wir leben in einem extrem individualistischen Zeitalter. Sie führen das tatsächlich zurück auf, die Renaissance, und äh, zeigen uns im Buch mehrere Meilensteine und Denker dazu auf, Dennoch Stichwort Selbstverwirklichung kennen wir alle, zumindest in den letzten 30 Jahren ist das ein wichtiger Begriff und ist auch zum Synonym von Zufriedenheit, Satisfaktion, Lebenserfüllung geworden. Was ist denn dagegen einzuwenden? Warum macht uns das einsam?
0: Ich glaube, dass die Selbstverwirklichung oder Selbstentfaltung mittlerweile zu einer Selbstoptimierung verkommen ist, wollte ich fast sagen. Das heißt, sie hat durchaus schädliche Seiten, weil wir uns so sehr um uns drehen und nicht nur uns verwirklichen, sondern sehr darauf aus sind, dass wir für die Art, wie wir uns verwirklichen, auch permanent wertgeschätzt werden wollen. Wir wollen Applaus haben, wir wollen soziale Anerkennung. Und diese soziale Anerkennung oder Aufmerksamkeit ist ein rares Gut geworden in der Massendemokratie. Und es gibt viel mehr Menschen, die eher die Erfahrung machen, dass sie für ihre Individualität, so sie sie denn entfaltet haben, nicht geschätzt werden, sondern ignoriert werden. Und dieser Entzug, dieser Liebesentzug sozusagen, der frustriert. Und meine Beobachtung ist, dass dieses Schielen auf die Resonanz und auf das Echo und das Ausbleiben derselben durch die Gesellschaft, dass das eben Menschen frustriert und letztendlich dann auch ähm, zu Protestaktionen treibt, woraus sich dann schon der Weg in die Radikalisierung ähm, abzeichnen
1: ist. Jetzt haben Sie schon den ganz großen Bogen geschlagen. Wir spulen mal noch mal ein bisschen zurück, denn es kommt ja noch etwas hinzu. Sie haben schon von der Massendemokratie gesprochen, aber natürlich auch das System, das ökonomische System, in dem wir leben. Denn Individualismus und Kapitalismus, so schreiben Sie, sind unzweifelhaft die beiden großen Potenzen unserer Zeit, die mit maximaler Wirkungskraft auf die Seele des modernen Menschen einwirken. In welcher Gestalt? Wie äußern sich diese Dinge? Können Sie uns ein paar Beispiele Nennen.
0: Also das ist ein, ein Gedankengang. Fangen wir mit dem Kapitalismus an. Da hat ja schon der große Max Weber geschrieben, dass dem Kapitalismus ein vereinsamender Zug innewohnt. Das erkennt man einfach daran, wenn man sich den unermüdlich arbeitenden Kaufmann vor Augen hält, der morgens in seinem Kontor steht und, und ackert und versucht, am Abend eine bessere ökonomische Bilanz zu haben als am Morgen. Das ist ein relativ einsames Geschäft, früher noch äh, unterfüttert mit dieser Leistungsethik, dass er auch dafür in den Himmel kommt. Das ist heute säkularisiert, trotzdem gibt es die Ethik auch noch, wir sind effizient, wir kurbeln dauernd an diesem Rad und weil das eine Beschäftigung mit uns selber ist, als Einzelkämpfer in dieser großen Marktwirtschaft, werden wir einsam dabei. Das ist die Erklärung, warum sozusagen der Kapitalismus, der ja nicht auf Kooperation abzielt als Wirtschaftssystem, sondern auf den Erfolg abzielt des Einzelnen im Wettbewerb mit anderen, das ist eigentlich eine relativ einfache Gedankenfigur warum so ein System notgedrungen zu Einsamkeitsgefühlen führen muss. Und wenn Sie fragen, wie ist das mit dem Individualismus, dann ist es vielleicht auch nochmal einen Schritt zurück, Sie haben recht, nochmal zu gehen, ist das Problem, dass je mehr sich das Ich befreit und zu sich selber findet, das ist erkauft sozusagen durch einen Verlust an Wir-Identitäten. Wenn Sie sich die traditionelle Gesellschaft anschauen, mit ihren Institutionen, mit ihren Verbänden, mit ihren Kooperationen, aus der fällt das Individuum im Verlauf der Moderne heraus. Und man kann wirklich sagen, es ist wie eine Waage. Je mehr Selbstbezogenheit entsteht, umso weniger Bindungsfähigkeit, Bindungswilligkeit der Einzelnen, dass die Wir-Identität wird zurückgedrängt und sie wird verloren auf Kosten der Ich-Identität. Und das Gefährdet den sozialen Zusammenhalt letztendlich, weil es eben die Individuen, vor sie so sehr mit sich selbst beschäftigt sein lässt, dass das andere zusehends weniger Raum hat.
1: Und auch anhand der Debattenkultur oder Unkultur, möchte ich sagen, die wir ja beobachten, zeigen sich diese Phänomene, auch das zeigen Sie auf in Ihrem Buch. Da werden ungehemmt zum Beispiel schädliche Dinge ausgesprochen. Beobachten Sie, umgekehrt gefragt, Martin Hecht, sind Sie für Denkverbote?
0: Nein, das bin ich nicht. Aber ich glaube, an der Debattenkultur kann man zum Beispiel sehen, wie sich Individualismus als Ich-Entfaltung mittlerweile entwickelt hat in eine Richtung, in der es nicht mehr darum geht, Ich zu sein, sondern sich abzusetzen, sich bemerkbar zu machen, sich sozusagen zu zeigen, zu posen, zu performen, aufzufallen. Wir haben eine große Profilierungs solche, wollte ich gerade sagen, im öffentlichen Diskurs. Das vernünftige Argument ist etwas, was immer mehr zurückgedrängt wird. Wir haben stattdessen Leute, die eben zuspitzen, mit vielleicht der kalkulierten Absicht, dadurch in eine Talkshow zu kommen. Ob das nun ähm, Boris Palmer ist oder, ich weiß nicht, Thilo Sarrazin, Henrik Broder oder auch, mir fällt Herr Fleischauer ein mit seinen kühnen Kolumnen, die immer darauf abzielen, zu provozieren. Und, und, und dieser Aspekt, dass es nicht mehr darum geht, was ist das gemeinsam Gute, was wir erreichen wollen, sondern wie kann ich einen ganz pointierten Auftritt hinlegen, der mir Aufmerksamkeit sichert. Das ist eine, man kann fast sagen, Sozialpathologie oder eine sozialpathologische Erscheinung des Individualismus in der Gegenwart.
1: Ich spreche mit dem Politikwissenschaftler und Autor Martin Hecht über sein neues Buch. Es lautet Die Einsamkeit des modernen Menschen, wie das radikale Ich unsere Demokratie bedroht. Über Phänomene, die sich aus Vereinzelung und Selbstverwirklichung in unserer Gesellschaft entwickeln können, haben wir ja bereits gesprochen, Martin Hecht. Nun stellt sich ja die Frage, wie sich solcherlei Verhaltensweisen auch gesamtpolitisch auswirken können. Ein wenig haben Sie das jetzt schon angedeutet. Aber dennoch möchte ich noch mal Fragen, wo bleiben in Ihrer Analyse dann Plätze für so etwas wie Solidarität, Zusammenhalt? Kann es die so gar nicht geben?
0: Na, die gibt es schon noch, die Plätze, aber sie werden weniger. Der Common Sense äh, schwindet und auch die Bindekraft schwindet sozusagen, aus genannten Gründen. Interessant ist ja zu beobachten, was schon der gute Alexis de Tocqueville beobachtet hat: der Zusammenhalt verschiebt sich ins Private. Das heißt, es ist nicht nur Individuen, sondern es ist auch der private Kreis. Dort ist der Zusammenhalt maximal, aber darum, drumherum wird eine Mauer gezogen. Das heißt, in die Gesellschaft rein, da trocknet der Zusammenhalt aus, da verdorrt er sozusagen das Private, aufersteht in unserer Zeit sehr stark. Es ist ja nicht so, dass es ganz verloren geht, sondern ad hoc gibt es ja schon immer wieder diese Solidaritätsausbrüche oder Zusammenhaltserlebnisse, das geschieht in der Krise, das geschieht bei gemeinsamen Zielen, die Bewegungen schaffen, denken Sie an Fridays for Future oder denken Sie an, an die Europameisterschaft, wenn man feiert. Also es gibt verschiedene Anlässe, wo es schon dieses, dieses Zusammenhaltsgehen gibt. Aber es ist nur noch ein ereignisbezogenes und kein durables sozusagen.
1: Ja, aber unter welchen Umständen, meinen Sie denn, gehen die Prämisse des Individualismus und der Solidarität auch wirklich miteinander, Hand in Hand? Oder schließt das eine das andere per se aus?
0: Nein, da sage ich ja gerade, das ist ja meine Theorie, der Individualismus ist nicht der Gegner der Solidarität, sondern der falsch verstandene Individualismus ist es. Was wir heute beobachten, ist ja überhaupt kein Individualismus im im eigentlichen Wortsinne. Es ist ja eher so, dass Menschen sich an einer von der Gesellschaft definierten Form des Individualismus orientieren und nicht mehr an wirklicher Selbstbezogenheit oder an einer Entfaltung oder einem Eigensinn, wie das der Hermann Hesse genannt hat, einem Wohlverstandenen, der ihm gerecht wird, sondern im Willen, an die sozialen Anerkennungserlebnisse zu kommen, die dieses knappe Gut sind, von dem ich gesprochen habe, orientiert man sich an der Gesellschaft. Was ist das Ideal eines individualistischen Lebensentwurfs? Man man äh, staffiert sich aus mit Statussymbolen, mit einem prestigeträchtigen Lebensstil, investiert enorm in Konsum, in Lifestyle, in, in alles, in Dinge, die eigentlich gar nichts mit wirklicher Individualität zu tun haben. Und aus diesem Grund heraus ist es nicht der Individualismus, sondern eben diese Irrform, die ich immer häufiger oder immer verbreiteter sehe, die da den Schaden anrichtet. Wäre es nämlich andersrum so, dass sich Menschen tatsächlich auf sich bezögen, auf ihren Willen, auf die Art, was sie wollen, was, wie sie leben wollen, würden wir in einer Gesellschaft leben, die nicht so viel geschmeidige Karrieristen und Selbstoptimierer hat, sondern sie würde untereinander viel sozial wie soll ich sagen, sozial geeignet, sie würde freundschaftsfähiger, kann man fast sagen. Sie, die Individuen würden sich besser erkennen gegenseitig und somit auch in, in ihrer Andersartigkeit erkennen und sozusagen auch. Das würde einen neuen Kit geben, das meine mhm, ich. Genau. Die geschmeidigen, die. Demokratischer
1: im Prinzip, ja. wie wir miteinander vielleicht umgehen, weil sie schreiben auch nicht nur die Ich-AG steckt in uns, sondern eben auch das Bedürfnis nach Zusammenhalt. Und ich glaube, das haben wir gerade auch in Pandemiezeiten noch einmal gemerkt, zumindest einige von uns. Sie sprachen gerade von dem Kit, von dem Bindemittel. Und Soziologen stellen ja auch fest genau. Davon fehlt es uns hierzulande, der gemeinsame Strang, an dem wir ziehen könnten. Welcher könnte denn das ihres Erachtens sein? Was würde sich da anbieten?
0: Also Sie haben gerade von Corona gesprochen. Das ist für mich ein gutes Beispiel. Ich glaube, wenn es ähm, Probleme in einer Gesellschaft gibt, dann erinnern sich viele an das soziale gehen. Wenn wir über mein Buch gesprochen haben, bin ich in den letzten Tagen oft darauf angesprochen worden, inwiefern ich denke, dass Corona Einsamkeit verstärkt hat. Und man denkt immer, ja, es ist naheliegend, das ist so. Ich denke, es ist ambivalent, das Verrückte oder die Beobachtung, die ich mache, ist, Corona hat auch eine neue Verbundenheit entstehen lassen, einen neuen Kit zwischen den Menschen. Wenn man draußen sitzt in diesen Tagen, was man jetzt wieder kann und sich miteinander unterhält, auf einmal entdeckt man verbindende Themen. Wie geht es dir damit? Wie geht es dir mit der Maske? Wie geht es dir mit dem Test? Hat das, man, man kommt mit Menschen ins Gespräch und das ist eine alte Beobachtung. Wenn Dinge gefährdet sind, wenn ein Gut gefährdet ist, dann rücken Menschen enger zusammen, das können Sie auch bei Lawinenunglücken sehen oder das können Sie sehen bei Überschwemmungen. Da regt sich sozusagen automatisch dieses Gen. Es ist nur verschüttet und es ist nicht weg und es steckt in uns drin und es muss sich entfalten können. Und ich glaube, dennoch nochmal zurück zu dem Thema, ein Relaunch sozusagen des Richtigen, des wahren Individualismus. Das ist eine Geschichte des Bewusstseins. Wenn wir dort ankommen würden, würde sich der soziale Kit sozusagen wie von selber wieder einstellen.
1: Sind Sie optimistisch oder sagen Sie, wie das radikale Ich unsere Demokratie bedroht, wie es im Untertitel des Buches heißt, das kann nicht gut gehen?
0: Ich bin schon optimistisch, weil ich glaube, dass sich die Selbstoptimierungsspirale und dieses Status, dieses Posen, dieses Performen, dieses Winnen, wir wollen, es sind, gibt ja noch, noch Winner bei uns in der Gesellschaft, dass sich die Faszination an diesen Bildern irgendwann auch totläuft. Und dass Menschen sozusagen wieder an den Kern des Menschseins, an Humanität, an, an, an sozialem Zusammensein zurückkommen und sich an diese Dinge eher erinnern und orientieren. Und ich sage Ihnen auch warum, weil sie stärker sind als diese aufgesetzten Schablonen. Und das ist das Wichtigere. Und weil das das Schönere ist, glaube ich, dass sich Menschen langfristig danach sehen werden und dass sich dies dann auch wieder durchsetzen wird.
1: So der Politikwissenschaftler und Autor Martin Hecht. Sein neues Buch heißt Die Einsamkeit des modernen Menschen, wie das radikale Ich unsere Demokratie bedroht. Erschienen ist es im Dietz Verlag, 208 Seiten, 18 Euro. Martin Hecht, danke für das Gespräch in der politischen Lesart.
0: Frau Kupferberg, es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank.